0: 久
1: 违的录音，有让你就是稍微比较那个打起精神吗
2: ？我其实一直都蛮有精神的，就是只是录音会让我就是稍微就是
1: 头脑可以就是缓慢一点。Oh, OK， 好，我很需要这件事情，做录音吗？没有，我很需要把头脑缓慢一点。哦<你
0: S 1>、oh, <对>，你的还不够慢
1: 。我。我只是表达慢而已，但我的头脑没有停过啊。嗯，我其实有时候蛮蛮依赖我们录音这件事情的。你说舒压吗？就他会让我
2: 觉得我的人生还在就是正常的轨道里面，在某一个你接受的轨道上面，<笑>就是。不，或大家认知可接受的轨道里面<笑><統>
0: 大，大家不传统传统
2: 意义上可被认知的，就是传统对传统轨道，把
0: 你生活拉回正轨的一个。大家
1: 从来不认为录音这件事情是一个正常的事情啊。很多人都会问说啊，那你没有赚钱吗？啊，你们做这样的事情真的可以吗？然后什么的？可是我觉得，随着自媒体、跟 Youtuber 或 Podcaster 或者是等等这些东西上来，它其实有让呃越来越多人可以接受，就是这一种投呃投资嘛，因投入，嗯、就是自媒体的投入。我觉得，嗯、就是老一辈越来越多人能够理解
2: 。毕竟我老一辈的朋友通常都只是贪图我的。嗯， uh, 精神才华。
0: <笑><笑>应该把“精神”这两个字换掉
1: <笑>。OK， 大家久等了 ，Hello everyone，Welcome to Thirsty
0: Thirty。三十 <30 30. S 3> ，好渴
1: 。我是头脑胀胀。叽叽在不脏了 ，Andrew。<笑>
0: oh no！ 哇、wow! ，我是听到这有点惊讶的，没？
2: <笑>我是一事无成的香香。<笑>我们是 SM。SM <笑>好的，我们已经进入到正式的。哎、欸，哇，现在已经二月了，已經月了嗯哼，二月了，就是啊，你知道吗？二零二三年已经过完一个月了，超快，还好吗？什么？这<笑>、啊就是一个来自就是日常的问号，日常的问号。那我们呢？其实就除了在就是日就是日常会录 podcast 以外的，其实我们私底下也是会常常去看一些诶、欸、你不知道的东西。嗯哼，偷来偷去的东西
1: 。你今天好快哦！他今
0: 天切入正题超快、嗯
2: 。他、嗯、的
1: 东西，对。對啊、你你今天怎么前戏那么短呢、啊欸？因为很久不用，你干嘛发出三太子的模样、啊？你<笑>、欸、为
2: 什么要变成三太子啊？<笑>因为我觉得今天的内容会很满，所以我不想让自己剪辑很麻烦，所以我想说节奏就快一点点。<Okay> 好，所以我们今天的正题呢，就是来聊聊看二零二二年。可能别人错过了，但你却敌在明，我在暗的没错过的看的东西。这看的东西呢，不一定是 Netflix 的影集，嗯、<哼>有可能是 Disney Plus， 啊、呃，或是<笑>他听不懂我要讲
0: 什么，换成 YouTube， <笑>一堆讲一堆平台
2: ，或是些色的、啊，<笑>也也是可以有机会的、啊。From whom？ 对啊、欸、，X Video。V <笑>因为我们本来在聊这题的时候呢，我们家 Angel 就说，嗯。我的去年愁云惨雾，我都只有看到在村馆跟在村馆。所以我们今天就来谈谈看，就是没有表达那么糟糕吗？<笑>就除了就是日常生活的这个啊，我们看的这个夸大其词的女，哎<笑>，你还看了什么东西？知识型的东西也可以算是我们我们的主题里面。只有一件事情，我觉得这个关键点就是，我觉得要有一种。移株之汗，他居然没红的感觉、欸。
0: Uh huh.
2: 嗯<哼><笑>对不起啊，对不起啊，就是、你为
1: 什么抛文难题越来越大？
2: <笑>就我刚刚在路上来的时候就想，就讲哎呦，这个感觉应该要给大家介绍一点，就是大家不知道，因为你在说鱿鱼游戏，就大家都
1: 知道啦，这有什么好说的？我没看鱿鱼，绿
0: 天是很多没看，鱿
1: 鱼没看。所以
0: ，我们今天讲的，不管是哪一出，对你来说，都是一猪。Yeah, 其实对我来说，
1: 就是我很像是就是一
0: 个
2: 但我今天不想从我开始，我今天想从 Melody 开始
0: 。OK。嗯，你说遗珠哦，我去年有看一部，好像大家比较少人看的，它它有点偏恐怖类型的，嗯、<哼>但是不是那种会突然吓人的类型，是比较悬疑，然后会有点像伊藤润二的感觉。啊、伊
2: 藤润二就是恐怖啊，
0: 可是它没有到吓你，就是突如其来的吓人
2: 。三酸甘油脂从从毛孔挤出来的时候，你不觉得惊吓吗？
0: <笑>它比较像漩涡那种，就是把你一直慢慢带入一个恐怖世界的感觉
1: 。哦、OK， 嗯。
0: OK， 然后两个
1: 进入他们自己的世界，完全无法参与。<笑>啊、你连炫舞都不知道啊！我连伊藤仁歌都唱的不太特别一点
0: 为什么 ？OK， 什
1: 么？为什么不喜欢就是不喜欢你很
0: 适合演杉村干优子。
2: <笑>没有，他其实长得还有一点点像双一。
0: 他有像双一吗
2: ？你他如果嘴巴里面咬一些图钉或什么之类我
0: 觉得他咬橘子我会比较能想象。双
2: 一的偶像，<笑><笑>对，我我的偶像，我的偶像。
0: 好，我给你们这一部叫《八十一号档案》
2: 哦， oh, <okay. S 1> 这本
0: 是它蛮冷门的，它冷门到了，我觉得它第一季其实很好看，我个人很喜欢。嗯，但是它第二季。好像就没有要出了 <Okay>。<笑>原本因为他有埋伏笔，但是后来好像第二季就没有确定要拍这样子，就胎死腹中。嗯、然后他的故事内容呢，是在讲他是一个那个档案影像档案修复学家，嗯，所以他就修复一些以前的那种 V 八录影带啊什么的。然后他有一天就是被呃被被一个神秘人士召唤去帮他修复一个。一系列影带的工作这样子，然后他就透过在修复这些录影带的过程中，然后因为那录影带是一个女生她自己 V 八所记录的一些过程，然后他就在修复这些过程，然后发现他里面有牵扯到一个邪教组织，然后跟异世界。的连接
2: ，邪教还有异世界，
0: 嗯，所以他就越修复，然后越进入这个女主角的故事，然后到甚至后面，这样算暴雷，所以你以为反正今天
2: 就大暴特暴，大
0: 暴雷嘛，他就是还可以在那种修复录影带中，然后看到那个影片之中有，因为他那个异世界是有一些他的媒介是霉菌，嗯，所以就会整个房间然后开始布满霉菌，然后他的那个荧幕画面。就渗透出霉菌出来。嗯，<笑>好、哦，伊藤润二对，超伊藤润二，所以我就看到后面就是这一些段落的时候說，说哇，好精彩哦，居然可以搞出这种连结，因为你前面就是大概先了解呃角色啊，然后等等的铺陈，然后一切都很在悬疑，因为他就他这个修复影带的工作呢，是被这个公司的老板说你要到一个偏僻山林间的小木屋中去做这项工作，然后你就要住在那边，然后与世隔绝，都没有手机讯号什么的
2: 。什嘛？我修复个录影带、啊，要对，就是与世隔
0: 绝。然后他就还锁起来，然后一大堆奇怪的档案，全部都很秘密，然后锁在各个房间这样子、哦。因为那是机密的档案,案，机密的档案。对。然后，而且他这个故事很特别，他其实是呃改编自一个 podcast 节目，是一个 podcast 节目，他是在讲一些神秘档案，然后他们把这个呃 podcast 改编成影集，然后把它演出来。所以他其实、啊、他其实很很多，还有时髦的议题哦。在他后面其实还有很多故事，可是就第一季完之后，就第二季现在目前没有、啊、没有下落。因为法人问津吗？对，因为他他比较沉闷一点，他的步骤比较慢，因为他就要营造那个恐怖的气氛。然后他是那个温子仁监制的，的然后里面有几集的那个导演是那个《怪奇物语》的导演拍的，所以其实整个我觉得。质感还不错，画面感是好看，就是有好看啊，點點就是很沉闷，比较暗、灰暗的那种画面。所以如果你自己一个人晚上看的时候，就很有 feel。所以只是可能不是大众比较会喜欢的类型。然后它里面就还有涉及我刚刚讲的邪教，它那个恶魔邪教就是也是有那种一桌人，然后就这样围在一起，然后跟异世界沟通这样，然后就沟通到一半，然后出现突然。爆血啊，什么这种很激烈的情景
2: ，画面很,很刺激。
0: 画面它偶尔才会有这种突然刺激的东西，可是每次那个突然刺激的东西出来，就会哇，好精彩哦，好压抑。所以我觉得整个过程是还蛮特别的。然后每一个档案是不同的故事，是一个故事性的连贯。他就是从里面，然后慢慢去抽丝剥茧，然后了解这个女主角的背景，跟她想要找的东西到底是什么。因为那那个女主角她是跟她现在修复影带的人是隔不同的年代嘛，因为她修复旧的年代。嗯、但是后面她发现，他们两个之间可以做相互的连接。
2: 哇，好奇幻
0: 哦！很奇幻，就是他们变两个宇宙，然后有透过影带有连接，嗯、所以甚至是他在梦中，然后可以跟这个女的做沟通，所以就还有结合一些梦境、异世界、不同宇宙的交叠，是一个非常有点有点小复杂的剧情，但是你如果顺着看下去，不至于会看不懂的那种，嗯、不用到太烧脑，然后就可以看得懂，然后。会有很多谜题，你会很想继续看下去。虽然过程可能我,我有
2: 发现，你很喜欢这种解解谜类的<爱>解谜类的剧。
0: 嗯，就是只要是那种内容，然后需要有点烧脑，或是要解谜，然后你会很期待下面的剧情到底是什么的。我这种最爱看。如果是那种你
2: 下班之后就停止烧脑吗
0: ？我就很喜欢看这类的剧、欸，我也不知道为什么。你要我看那种就是比较可以放空啊耍废的剧，我反而没什么兴趣。我都我所有类型都是走。呃<笑>我的人生有点累<笑>
1: 。7 3算高分还是低分啊？因为我没有在看那个
0: 。他一开始前面很高分，刚 <M> 出的时候 7.3 嗯，普普算普普，对中上这样。嗯、因为他前面三集其实有点慢，步调有点慢，然后所以很多人可能看前面就不会有兴趣。但因为我这个人就很爱知道到底后面结局是什么，然后越烧脑越复杂剧情我就越爱。那你
1: 都不会去看文字剧情吗
0: ？不会。OK， 我喜欢透过自己观影的过程中，然后去抽丝播茧出。我只会顶多整集追完之后，然后再去看，就是他们的解析跟我自己解析的是不是一样？解析解析就是、看
2: 完之后我去看解析，
0: 对，就会觉得哦，原来还有这些可能我没想到的点
2: 。尤其看到好的片的时候，我真的会
1: 很忍不住，去看一下解析。嗯，我觉得或者是我真的看不懂的片，<笑>因为这部片我跟他大致看了一下他的简介，嗯，它的共鸣性很低耶。对啊
0: 。所以就是其实不太多人，
1: 尤其是我也想看他的，好像只在 Netflix 上面吗？嗯
0: ，好像是的共鸣
1: 性质指什么？就他跟人类真实的生活差很远。不是不是，他跟因为 Netflix， 他毕竟是一个普罗大众的一个东西，嗯，就他面对的是非常广泛、年轻，然后只想要放空的一群人，嗯，然后呃，所以说第一个是说录影带这件事情，因为你很难，就跟你现在要怎么去跟那个零零后就跟他们讲 B B 扣。
0: 真的，他他们连他们连录影带这个
1: 东西都不知道。就是就是你懂我意思，他这个对他对他来说他根本不晓得这到底是什么东西。嗯，然后他没有办法去带。连讲出哈利波特，他们说什么意思？对，嗯，还好你没讲魔戒，不然你可能同一个年代啊。对啊，魔戒更早
2: ，魔戒哈利波特，魔戒比哈利波特早
1: 。但 OK，Anyway， 就是这个是第一个共鸣性，因为对他来说，他没有办法，这个不是他的复古，或者他的一个回忆。嗯，所以年轻人看到这个东西，他只会觉得啊，你为什么还要修复它？你为什么還要干嘛？<對>不是电脑，你在那边一格一格，呃，也也，例如说像他说霉菌这件事情，对不对？所以他可能在修复这录影带，因为录影带毕竟是一个胶卷嘛，所以你就在弄它这个东西的过程当中，他可能会有霉菌产生啊，什么什么等等，在那个室内空间里面。然后呢，这个霉菌呢，跟 V 八这个胶卷会发霉呢，它其实有一个关联性。嗯，可是对于那些完全不晓得。胶卷，或者是完全不晓得录他根本看
0: 他那个画面内容在修复那录影，带，他想说这是什么东西？他在 <Yeah. S 2> 他在做的工作是干嘛
1: ？他只是想说啊，你为什么就是不直接用电脑，然后直接把它给对按一按，然后按一按 c o 空笔
0: 交出来就好了
1: 。呀， yeah, 你直接把它修复就好了，这是第一个
2: 。可是我觉得大家还是会对以前古老的事情有有一些好奇心吧？
1: 我们我跟你说，人对
0: 年轻一辈的来讲比较没有
1: ，人会对古老的东西产生好奇心，他只会对于接触。不到的东西产生好奇心，现在谁可以看到录录影带啊？不是接触不到，我意思是说，例如说王室，哦哦哦，英国王室,、啊、王室比较遥远的这种，呃、我我我就是一个生活上
0: 的比较。然后呢，以前
1: 的古代皇帝在干嘛？理
2: 解你的意思，因为我们会去看宫斗剧或者宅斗剧，但我们不会看到
1: 日日小明剧。对，嗯、你不会去看说以前人怎么卖伯伯，关我屁事。<笑>不是波波，是波波，
0: 波波<伯>。然
1: 后还有另一个就是波波是什么东西？我我都讲波波啊，他讲波波啊。哦，波波，加油伯伯，波波<油>。然后另一个东西是他的神秘学，因为呃，我难得看到就是说呃，在介绍剧的时候不去讲他的神秘学的依据是什么。伯伯啊、嗯，所以你没有神秘学的依据，呃，不是说依据，就是说里面有一个。类似的东西的时候，你很难去勾起那个共鸣就例如说随便啦，你例如说像那个《新世纪福音战士》，他就是卡巴拉嘛，就是十三个那个跟那个十三个月的那个卡巴拉，嗯，来做他的那个十三使徒嘛，嗯，去做延伸嘛。那《美少女战士》是那个就太阳系的星球，
2: 嗯
1: ，美少女都是没有神秘学啊
2: 。美少女还还不够神秘，他还可以变身呢、欸。<笑>哎，
0: 还、嗯欸、有时空穿越、
2: 欸？没有、啊，神秘到不行哎、欸，<笑>老神秘了。星球总警，你知道什么东西吗？哦，<笑>加油了，宝贝
1: ！你们在看那个的时候，其实我是在看另外一个，就是有一只猪，你知道吗？飞天猪宝宁？名字麼那么长吗
0: ？应该是粉红色的呼
1: 啦圈，然后就变成一只猪的那个。嗯嗯嗯、对，那时候我在看,其我看。其实我没有看了，就这么的，只是不想承
2: 认而已。Okay, okay.
1: 对，啊。可是看起来是蛮有趣的，就是如果你喜欢那种烧脑的东西的话，嗯、它有一个细节，嗯、因为他们说是温子仁监制最好的一个电影。哇哦，嗯，你可以简
2: 单讲一段里
1: 面的，就是要烧脑的部分吗
2: ？ h h i i g g l h t 要
0: 烧脑的部分哦，最印
2: 象深刻的一个画面
0: ，就他在修复影片过程，你会觉得他是在跟呃，就是比较古远的那个。年代的女主角在对话，嗯、但事实上是这个，呃，应该是说，比如说他现在的年代背景，如果现在男主角假如是在二零二一年，嗯、然后你会以为是二零二一年男主角在跟可能一九九四年的女主角对话，嗯、但其实是，呃。从二零二一年进到一九九四年的那个女主角，是在二零二一年在跟这个男子对话，就是他那个时空啊是错乱的，嗯嗯，所以女主角不是站在她在以前的角度跟他对话，其实是站在她现在跟她同年代的方式在跟他对话。嗯，来
2: 开玩笑，反正就是因为像有有一部韩剧，就是有一部韩剧也很有意思啊，就是他们就是我没有看剧，但我看那个简单的介绍，他们是在他们都租租过同一个房子，嗯。然后呢？只有到晚上十点跟十一点这个这一个小时之间呢，他们两个的时空会搭播在一起。嗯，所以他们每一天只谈这一个小时的恋
1: 爱
0: 。哦，那不就是《自由导播店》
1: 跟那个日本那个对对那个什么什么一系列的一系列的时空那个什么？你的名字还是什么？啊，对对对对对对，差不多的概念。
0: 对，就是时空转换的部分
1: 。嗯，现在概念都。其实都被
2: 玩得差不多了。但我我想，如果就是我能够交一个男朋友，然后每天直接一个小时就可以了
0: ，你可能会蛮喜欢的。
2: 我想进入这个世界，梅俊来吧。<笑>其实梅俊也有曾经在我们就是我小时候看看不懂的一部鬼片里面出现过。嗯，双瞳你没有看过？有
0: ，我
2: 到现在也没看明白他要讲什么。我除了我已经忘记那个关若英，我这些有点记忆深刻。他说我我感觉我也会。以外，我就再也没有什么感觉。用看过，我不
1: 会看那个东西。双
2: 头你也没看过，
1: 我不会看的啦。哦，你就是跟鬼鬼怪怪没有关系。嗯，跟他们一直都没有什么太大的跟我们俩变成朋友。嗯，我也不知道为什么。
2: <笑><笑>鬼鬼跟怪怪。<笑>好的，既然说到了这个呃复古这件事情，嗯、就是我刚刚也想说，我其实是蛮喜欢看古代的东西的，对，尤其是除了、嗯、除了你刚刚说的，就是皇室里面的事情以外呢。嗯就是我越来越喜欢去看一些，有点像是类似历史历史遗产的那种这种文物，嗯嗯，所以呢，我要特别介绍一个人，这个人叫做余震。余震是谁呢？余震就是《延禧攻略》的编剧，嗯，这个编这个编剧啊，就是其实就好好大喜功，好大喜功，就是他以前呢就。很就是是在业界里面就是很很走跳的人，那他的以前的片子呢，都偏画面感不是很好看的。他以前的片子，例如说像《宫》，杨幂演的一个穿越剧
1: ，呃，就我的印象当中，他算是反郭敬明然后成功的。哎哎、欸，你要讲到这么这么细节的事情是不是？好<哈>，你要讲没有研究到这,这么这么,这么内,内幕的事情是不是？来，你说。我印象中是这样啊，因为郭敬明的成功是来自于说他去创造出了很分析的那个世界嘛，也就是众所周知的《小时代》。嗯，然后可是郭敬明他的东西呢，很大一部分是没有考究，然后跟呃，就是单纯的幻想的一个嗯实现这样子。嗯、对，然后呃。当于正呢所做的，如果你说《甄嬛传》不是他做的话，然后他做演戏嘛，对不对？所以我记得他那时候所强调的事情是，他第一个他有考究，觉得他会考究，例如说汉代的衣领应该怎么穿，嗯，然后呃，这个清朝的时候又是怎么穿，就每个时代其实是不一样的，没错没错，穿法还有他的一个图腾是不一样的,的那些东西，嗯、但是呢，他又把这些东西呢去把它给 m o 就是变得比较现代化的。嗯，因为延禧出来的时候，延禧所延禧其实并没有像甄嬛一样那么的有呃一个让大家挥之不去的剧情。因为延禧最让大家印象深刻的我
2: 甄嬛，你有看过甄嬛？我没有看甄嬛了，
1: 啦反正这些东西我都只是去看那书面上解读，我只看文字剧情跟那个就是现象的解析而已，我不太去 OK， 就是深入他们的那个剧情。因为我所知道的事情是，我到现在还有朋友。他一年会重新把《甄嬛》拿出来看个四遍哦，就是我啊，你也会
0: 有什么魔力啊？因为我是不看宫廷剧的人
1: ，就他会让我在就是
2: 我的每每一次的职场职场生涯中，又找到新的动力
1: 、新的政策。你是你是会从头到尾看一遍吗？还是只挑你？就是哦，我跟你讲，这种感觉就是
2: 有时候呢，当你剧荒的时候，我就一边运动，想说，干！’这剧又没剧了。但我因为剧荒，就是我在运动的时候，我只我不看我不看不讲中文的剧，因为有时候我运动的时候你没办法看荧幕，我就一定一定得看只讲中文的剧。Oh. 所以呢，他们就偏偏偏向这古装剧哦。那我就当没有剧的时候呢，我就点开《甄嬛传》，随便点一集。那你知道，有时候那几集,集哦。真的太好看，<笑>你知道这心啊，痒痒，哪痒痒？哎呦，我就
1: 从第一集开始看，好吧、oh, 就，就坐下来开始从第一集，所一没有我我没有我我大大概可以理解，因为有的时候我我会去找那个《雍正王朝》出来重新看 ，OK， 就是我大概能够理解他所做的事情。嗯、OK OK， 我把刚刚最后一段讲完，就是延禧它的特色是在于说它创造出了莫兰迪色。嗯，把莫兰迪色这件事情完全推向了一个所谓的新中国色系的这个这个东西出来。嗯，所以呢，它造成了比甄嬛更另一个东西是在影像上，还有这个啊啊、呃呃、怎么讲？类似色彩学这个东西的一个大转换。嗯，因为你从、嗯、<哼>从延禧之后，你如果现在上那个。那个叫什么、啊？今日今日头条的时候，你就会发现所你只要一讲到所谓的中中国色彩跳出来的全都是莫兰迪色系，嗯，就包括说所有的提案啊，还是什么什么的，所以它其实是一个现象级的改变了。没
2: 错，我觉得、嗯、他带领了一个新新就是。至少是剧剧的画面风格的一个新的玩法，嗯，因为他以前的片子真心的难看，真心难看。以前杨幂刚出道的时候就跟他就跟他合作，嗯、那杨幂让你看《三生三世》，她美啊，白的呀，这个仙气飘飘啊。他以前呢，杨幂在拍他戏的时候，怎么看怎么黑，怎么看怎么土。嗯，因为他以前就是宫廷里面那些色调，色调<調>呢全都是荧光色，嗯，荧光粉红啊，他家都穿得花花绿绿的、啊，每一个每一个画面都看起来像妓院，<笑>所以。你知道在，在他在他拍《延禧攻略》之前呢，大家已经就是把余震看衰到不行了。他们说《延禧攻略》是他起死回生的一部棋，嗯，哇，然他真的真的做到还不错。后来呢，他就用这样的风格，就拍了一系列一系列的古装剧，有什么，对什么上十啦，上十局，上十，嗯，之类有一系列的，但其中只有一部是真的没有红起来，叫做。当家主母，这部剧真的真的蛮好看的。哦、这部剧呢，是我少数几部里面完全没有去看这个，就是因为我真的很喜欢宫廷的事情。这部戏跟宫廷完全没关系，只跟商业有关系。那它的商业呢，讲的是书行的克斯文化。可知克斯文化？哇，沒了提眉头紧眉头紧锁
0: 。没<笑>有，因为讲这一部我真的完全没听过
2: 。真的、欸，真他冷门到不行。对啊。好，他讲的是克斯文化。那克斯这就是是中国已经快要、已经快要灭亡的一个，就是文文化产物啊、哦。它呢比刺绣更不容易，因为他是用就是就是在织布的时候，他就把图样给织好了。
0: 织布的时候，哦，你说就是直接在，因为
2: 现在织布的时候、嗯嗯、就
0: 把那些图都算了
2: ，已经算进去了。哦、所以以前的龙袍呢，不是绣出来的，嗯、是刻丝刻出来的。以前龙袍上面是不会有那个龙，是不会凸出来的，嗯、因为它那块布就是长这样了。嗯、所以以前那个龙袍一一做就要做个，没必要一,一整年。好几个秀娘子才能够完工的这个克斯文化，那因为这东西实在是太麻烦了，嗯，后来就慢慢慢慢慢慢没落，但他用这个方式呢，重新让大家认识了这个克斯的这个这个文化，嗯，很不错的一部片子，很不错。那里面讲什么呢？哇，里面讲了除了这个。他大规模是在讲《刻字文化》，那、uh. 里面讲的是宅斗剧，就是大宅子里面的这、uh. 呃這个这宫斗剧哦，那这个宅子里面的这个男主人呢，不要脸，就是他看起来就是你知道，呃，有一种男人呢，在外面的时候，你就觉得他风光无限，感觉是一个好男人，嗯， uh. 好男人，就有点像是中央中央空调型的男人。<Okay. S 1> 对谁都好好好好的，好的 uh. 就是谁也不得罪。但因为你知道这种人呢，他在就是那种女人很多的世界里面，她其实有时候很难生存。嗯
1: ，
2: 就大家会开始就是会在她身上争抢嘛。嗯嗯，就她就越来越累，越来越累。<笑>这时候她会像她会像谁呢？她会像 Andrew 一样。逃离就这个区域，跑什么事？拔腿乱跑。这个男主角，他叫顾名思义叫男主角，他在第三集的时候就消失了，就跑走了。他偷偷跑走了，这整部剧里面就没有男主角了。傻眼，就变成就是变成那个当家主母呢跟个小妾的一个争斗的过程。哦 ，OK。我傻眼，就男的还不负责任呢。然后在最后两集的时候又出现呢。傻了眼，就是就是这个男人，真的是唔糖哦，人家唔糖哦，<笑>出来面对哦，哦吓死！但他里面讲了很多，就是更更以前对于女性的各种自以为。时髦的枷锁
0: ，嗯哼，我
2: 觉得很有意思。嗯，以前的这个小妾是，因为他们大门不出二门不迈嘛，以前只有当家主母是可以出去外面，像是 social queen 一样，他可以跑去各个宅子里面跟大家家常饭后啊，有些 party， 但小妾是不能做这件事情的。那小妾能做的事情呢，就他们会在宅子里面给他开辟一个区域，嗯，这个区域可能就是一个。呃，反正一个一个花园那里面有,有房子啊，什么让他好好住在里面。嗯、可是呢，为了让他大门不出，二门不迈，所以他几乎是被关在里面的。那那关在里面呢？他连他除了这个可以见自己的丈夫以外，他基本上是不可以见其他男人的。哦、<呵>所以怎么送菜送饭呢？不是丫鬟走进去，他就像监狱里面，监狱里面一样，就是在门。旁边开了一个洞
0: ，送餐口，送餐口
2: ，哇！他这一辈子关在里面，虽然他就是衣食不愁穿了，嗯，就是真的被关在里面，所以有多少的小妾是因为这样子而过世的，乏人问津，不知道。嗯、啊，这、就是一个很很特别我才知道的一个现象。嗯，而且以前他里面还讲了另外一个议题，我觉得很有意思。以前的女人呢，就是她们以脚不落地。自豪
0: ，哈， <Huh? S 1> 就
2: 是因为他很娇贵嘛 ，OK， 所以他不用脚落地，他就可以办到所有的事情。但是你知道，中国人那是很较真呐、啊，他们是完整的实现这件事情。所以以前你会看到那个床很美，哇！但是他这一辈子呢，都坐在那个床上，除了他结婚的那一刻，在他结婚之前十六年来。全都坐在那，都坐在床上。他那一句话很特别。他见到，因为他当家主母是在帮人家量衣服嘛，嗯、因为缂丝嘛，然后就做衣服啊什么的。他就他去他们家要帮他量身，他就说：“那我邀请你来我的小床上坐一坐。”第二句话是：“我的小床美吗？”哇，我说哇，这个这句话很很有意思，因为他就是、他没有看过外面的世界，他只觉得小床就是他整个人生中的世界。哦，嗯、哇，就是你，因为你可能从,从来都没有见过外面，嗯，你就不会有对外面的好奇心
0: ，没有比较，没有伤害哇
2: ，就是很，就是很神秘，哇、哦，而且他们里面有一个很好笑的桥段，因为。这个那个千金哦，坐在床上那个千金呢，是、嗯、其实是苏州知府的女儿。嗯啊，你知道苏州知府在以前这个年代的时候，是一个油水相当多多的地方，因为苏州是苏苏杭天下嘛，他赚，他是中国很赚钱的赚钱的一个区域。嗯，就当然就是很肥，很很好的这个差事。当然呢，就是不免会有一些贪官污吏。所以当他们在逃难的时候呢，居然是。爸爸先知道自己家就是事情变康了，他先冲回家去背背自己的女儿。是说法叫做礼不可废，我说哇，太荒谬了。但是就是这些事情都让我觉得哇，中国的以以前的中国真是有意思
1: 。那这些事情是、啊、因为第一个是如果他裹小脚的话，他是不可能跑的，他跑不动。就算跑不动，你也会赶快想说，我自己下来就是加紧<对>、啊、两步走吧。没有，就是反正那好了，那也不是什么太大的重点。可是我觉得，我觉得如果刚刚那样听你讲，然后跟刚刚看了一下的话，我觉得有几件事情是：第一个，他可能生不逢时，就是因为其实你说他没有红起来的原因是不是？对对对对对，嗯、第一个他他生不逢时，因为这个类型的东西，因为我刚刚看到的时候，我想他主演的是蒋勤勤、欸，哎。蒋勤勤啊，那其实应该是演得非常好。的。嗯、你知道蒋勤勤是谁吗？
0: 我刚刚有看到《甄
2: 嬛传、那个》那个皇上的老公，呃，皇上的老婆，她、嗯
1: 、真的是现实的老婆。嗯，然后她跟她老公也有在一个那个类似实况剧还是什么的那种呃真人秀里面出现过。嗯哼，然后她在里面当中，其实他们两个在。演演员这件事情上面来说，他们两个是真的非常非常的厉害，强哦！而且他就是蒋星欣也是真的很会演的一个人，非常非常的会演，嗯，他不是那种掉书袋，他就是真的很厉害的那一种。所以，我其实有点惊讶，可是这像听你讲一讲之后，我就觉得大家能够理解，嗯，就是他红不起来的原因。嗯、第一个是说这个主题之前的时候也玩过了，嗯，孙俪的那一个，孙俪那时候也拍了一个，就是类似说他自己啊、呃，就是女生嘛，然后后来的时候。顶替了老公，哦、然后成为了那年花、那年花、花香月正明之类的。反正就是他成为一个當家的<笑>古装剧达人。对
0: 呀，你在古装剧超多，就
1: 是他资料库很有这个东西。<笑>嗯，然后。呃，所以说这是这是比较困难。再来自克斯这个东西哈，其实它也很难产生共鸣，因为没有那么多人真的有兴趣了解说到底是发生了什么事情。嗯，啊、然后再来还有另一件事情是说呢，他有一个矛盾的点，就是呢他抓中了现在女权当道的这个主题，嗯、然后所以呢就是做了这样的一个内容，找出了这样的一个故事来做。可是就像你刚刚从头到尾的时候，你很去。注意到了，是他在讲，又在讲了当代的那个女人的一个压抑，嗯，就是说她当小妾啊，还有什么规矩啊什，什么，对他有个矛盾点，嗯，没关系，但看起来就是有讲情情爱，这个、我会有兴趣，反正是好看的剧，嗯，嗯
2: 讲就是要讲要花点<对>
1: 要花点心思看的。张晋我演，
2: 因为他就是我运动运动到一半的时候，我会停下来从就是。会就是倒转再看一次的
1: 剧， oh. 所以你会去看那种什么修仙啊、
2: 玄剧啊什么那些吗？修仙类的剧我真的比较不看，那 OK， 太奇幻了。嗯嗯，嗯因为之前不是有一部，嗯、算了，我真的不知道就《三生三世》啊，《三
1: 生三世》我到现在都没点开这《三生三世》是我唯一看的一部修仙剧，哦，值得点开吗？嗯。嗯
2: 好的，<笑><笑>懂,懂那对推荐给大家一部，就是如果您想再了解一些更有意思的这个中国文化的传统文化，嗯、可以看一下这一部《当家主母》。哇，里面衣服真的好看到不行、欸，哎，是真的好看到不行。嗯、就是哇，当年女人也是蛮美的。就如果那些老照片复原的话，其实是有点意思的，嗯、因为她的她是很很讲究。就是他后来的剧都很讲究那个年代穿什么，哦、可能不会完整完成的是，因为像是《延禧攻略》，说到《延禧攻略》的服装画、嗯、到，我们会觉得哇，真的很还原历史。但其实就是，如果就真的知道清朝的人就知道哦，啊、呃，乾乾隆皇帝的时候是不这样不不这么穿的，他用的可能是道光皇帝的那个年代的衣服
1: ，嗯，<对>主
2: 要是颜色了，但是。嗯那些东西是真的存在过的，就是它不是假的，因为像是像《甄嬛传》啦，或者是《如懿传》啦，它里面的衣服呢。比较不是真的存在过的、嗯
1: ，因这很大一部分就是余震被诟病的一点啊，就是你讲你到底是要真考究还是半考究，然后还是就是要怎么样，对
2: 吧？那他就是更让
1: 我们更接近了一点。可是我觉得他他算是敲开了，就是大家对于所谓的中国色彩还有中国的传统美这一件事情的一个呃。我觉得是一个敲门砖，因为很多人其实敲了很久，嗯、一直敲不开。嗯，你看之前那个谁，呃，张艺谋吗？嗯，还是另外一个啊？应该是张艺谋吧？他那时候做了一个东西，就是说他的整部片子是圆的。呃呃，我不是潘金莲。啊、呃，对，范冰冰嘛，嗯。就是整部片子的时候，出去是圆的，嗯、因为他想表达的是说，中国在很多时候，我们的窗户是圆的，嗯、我们在追求的世界是圆满的，我们在追求跟人际关系是一个和谐的，圆、嗯、这件事情，所以他从头到尾，他那个画面看出去的时候是圆的，嗯、然后用圆的那个角度去带，但是呢，那个一直也是敲不开，因为。中国的东西很难很难去实现。我那时候在上海的时候，我们就是几个学生嘛，然后因为我本身也算是很喜欢这东西，嗯、然后我就跟那个有一个是南京来的一个女生，然后她是那个上戏的，嗯。上戏上上海戏剧戏戏剧学院，就是基本上来讲，中国只有两个两个北京戏剧学院跟上海戏剧学院，<笑>对，就是只有这两个会有办法进了了，就是演艺圈，然后跟这个娱乐圈。嗯、然后我就跟他聊了，他们就一直在讨论如何把中国的这个文化里面当的精神层面，然后把它变成就是影像化可以办得到，嗯，但是真的很难办得到，因为你光是圆这件事情，老外都想说，哦，这就,就是一个。圆吗？嗯，就是很难跟他
0: 们解释、那个。对他，他就觉、是、得
1: 啊，你就是把那个摄像头给取走，变成了一个圆的吗？对啊，所以可是可是余震这条路，它一定有很多很多的要面临的挑战，就是人家会对它的质疑啊，还是什麼，或者是你没有办法忠于原本啊什么这些。嗯。可是它真的，因为它从色彩这个很很怎么讲视觉
0: 上的东西，显而易见的东西的
1: 时候，嗯、打开了一个新的东西。嗯、你自己想想看，那时候《延禧攻略》一出来的时候，哇靠，满街莫兰迪色。全
0: 部啊，真的。满、嗯
1: 、街莫兰迪色，嗯、就跟你们有看那个《茶经》吗？<有>啊、好我刚好可以讲，我不知道你们你们没有看茶巾《茶经》。到你这，<有>到你这段是不是？加油 ，Angel！ 因为你讲到这件事情，我就可以顺便讲茶金这个东西。虽然茶
2: 金很有名，不算是遗珠之憾，但是你讲讲看，茶
1: 金不太算遗珠之憾啦。然后，但是<笑> ，OK， 我想说，茶金或者是斯卡洛，其实他都没有办法造成一个大的 IP。坦白说，他其实都没有，他只有就是一个岛内起哄的一个状况。我这不是没有什么意思，大家不要想愛，还俗称的内卷。嗯、<哼>但是，真的就是一个。就是它形不成一个大的 IP， 因为例如说《甄嬛传》出现之后，就是大量的宫斗剧啊，什么什么这些的，嗯、它没有办法形成一个现象级的影响。可是呢，茶经这个东西呢，它隐隐约约的，我觉得它影响了某一些人。因为如果你去看现在外面很多新装潢出来的餐酒馆，或者是新的创意台菜，你会发现，呃，在色系上有一个很明显的东西，就是第一个。啊， uh, 深的木色，嗯，偏咖啡色，不是偏黑的那一种，不是黑檀那种木色，就是比较偏深色的木色，搭配金色，然后跟绿色，嗯，例如说墨绿色。或者是说比较深绿色的一个碰衣沙发，嗯、然后配上金边的那个沙发，沙发，你给我前面要加一个碰衣。我、哦、刚刚突然想不起来没，<语>我,我一直没有反应过来，因<笑>我刚刚第一时间我想到、欸、那东西叫什么东西？我想到沙发不是沙发，好像太太 gay 白了，不对，碰衣
2: ，你人生真的好,好辛苦、哦
1: 、啊！我人生很辛苦啊，对啊，反正呢，就是它是一个这个。这个潜移默化的影响，就是试图去找出，其实你不管斯卡罗也好，还是查金也好，我觉得台湾在这几年的呃公司的努力之下的时候，大家有越来越慢慢的去找出所谓的台湾特色，就是一个主流的东西到底是什么，文化本身的根底是什么东西，嗯、但是呢，不知道为什么，好像因为色彩的关系吧，所以大家都很。往那个客家花布的那个路线去走哦，就
0: 是就是传统的话的会走、那個欸
1: ，就是客家花布或者是原住民图腾，你知道吗？对啊，这两个嗯，因为如果说你讲到闽南的东西的话，他
0: 们比较有特色，大概就这两个是最突显。对啊
2: ，也有那个华华人出上啊啊、呃、那个部
1: 分就是。
2: 我觉得那部分其实没有搞得很好，坦白说。可是华人初上的服装后来在就是台湾的时尚圈里面有有产生一一一股一股这个这个小旋风旋风，对对对对对，真的假
1: 的？嗯，<吧>不只
2: 是要装扮成那个年代，他们有改良那个年代的衣服
1: 可能因为我跟那我跟那年代太靠近了，所以。呃，我我只说，因为我我毕竟我加了行业，然后跟我爸的 style 等等， oh, 说你他跟那个场合偏靠近，所以、oh, <对>所以他对我来说就是我我一直没有办法被吸引，半套，对我会觉得，哎，好像又少了一个什么味道那种感觉，嗯、对对，但就是反正就是这样。OK， 回到茶经这件事情好了，茶经我觉得他算是还蛮引人注目的一个片子，因为他。介绍一下，介绍一下、嗯，对，因为我也没看过。嗯、因为呢，他这部片呢，他算是主轴抓的蛮明确的，就是一代，嗯、呃，一方之霸的没落。嗯，对，因为他是在讲的是以前在苗栗吧那一边的那个江家，然后他们呢是一个地主，然后那时候出了一个很有名的，呃，巨富，嗯，绰号雷后，就是茶虎。的这个主角，嗯，然后呢，他慢慢的，他在呃，这个国民党来台，然后呢，这个一些时代的巨变之下，他坚持他传统的跟老的一些东西，然后慢慢的没落，然后的这个过程，嗯、哦，他中间怎么样努力克服很多的东西，那他在克服的过程当中的时候，他也把女权当到这件事情放进来。那个那个女主角怎么连什么涵呢、啊？连莲什么涵？反正就是那个女生。然后她呢，呃，就是如何发挥她女性的一个坚韧不毅的那个角色，这样子。她其实算是传
0: 统女性的那种。
1: 没有没有，她没有传统女性啊，因为她在里面那种演出就不是一个传统女性的、啊。但是她有很强调，就是她并不是依照他们的家族史去做的，里面当中有一些戏剧化的成分的改编在里面当中。嗯嗯嗯、大
2: 时代下的女性冒险。
1: 嗯，算是吧，我觉得算是啦、啊。然后，因为它考究的算是也蛮、蛮、蛮深刻的，嗯，所以说它其实是我觉得还蛮有趣的。然后，另一呃，我觉得我会觉得好看的很大原因，然后包括我甚至为了这件事情起心动念去学茶等等的很大的原因。天
0: 哪，也是因为这一步吗？这不是启发吗？回到了那个品
2: 茶师的证照那集又少讲一个点，是不是？我没有讲到吗？没有 <course> 完全
0: 没有提到。原来是因为这个也是一个启蒙。<笑>你为什么那一天不
2: 用这个开头呢？多引人入胜呢、啊？<笑>我我没有讲到吗？没有
1: ，我以为你们都知道。我想说，你们为什么要我重新介绍一部这部片？<有>哈希<喜>巴。<笑>你的喜巴是韩国的，在骂人的吧？不是日文的吧？喜
0: 巴啦，
1: 你是韩国的在骂喜巴吧？你不是日文的喜巴拉系巴巴，也是喜巴吧
2: ？OK， 加油哦！所以除了这个他很考究以外
1: ，你还喜欢他什么点？郭子乾，他演的真的非常的好
2: 。
0: 嗯，
1: 他演的非常非常非常的好，就是呃，我我不知道该怎么说哎，但是他真的演的很。很平易近人，很能够就是让你知道说他到底在做些什么，然后他的表现当中，你就完全可以感受得到他内心的 struggle， 嗯，就是他内心的一些挣扎那些东西。对，你若以当因为当时还有另外一部分就斯卡罗嘛，嗯，我觉得他就是跟那个吴康仁一样的的一个功力。对，虽然他好像就是大家不太认为他是个演员吧，但那部戏真的演的非常的好。女主角我觉得还好，其他人都觉得还好。另外一个就是那个演演那个那个叫什么，演那个京剧京剧名伶的那个女生，我叫叫什么名字？他们我觉得里面当中他们两个演最好，因为那个女主角那时候我们也曾经要面试过，就是有一次要拍哪一个东西的时候 ，MV 还是什么的时候面试过她。那时候我就想说，哦，这个人应该会红，可是那可能要等很久，她有点怪怪的，<笑><笑>
0: <笑>你这边说很好，然后我又说不怪怪，没有
1: ，因为因为那个女生，我记得那时候我叫什么名字，连什么涵呢、啊，我忘记了啊，不对、呃，不是李信就对了，李信是演的好的那一个，哈气是很厉害的那一个，<笑>然后呃，那个那个，我想起来了，我们那时候是有一部 MV， 五月天的叫什么、啊，好好还是什么？反正就是林志玲跟那个徐若瑄的那一部，然后里面有个角色，本来是就是那个猫的角色，本来要找他，那他刚好档期配不上。可是他那时候在在 casting 的时候，我就觉得哇，这个人应该就是以后会红，就是会很。因为斯
2: 卡罗跟查金，我都有都有看过一集
0: 。你都有看过一集，我都我连看都没看，我看完预告片我就直接完全我都只
2: 看那一集而已。<笑>他真这个剧情真的无法吸引我。嗯。可能太台湾了吧？我可能真的不是台湾人，我对台湾的历史完全产生不了共鸣，我只是认识他们
1: ，<笑>没有嘛？那我不想要加入他们，你根本就是。你就是除了对中国历史以外，你根本就对其他任何历史都不感兴趣啊！嗯，差不多是这样啦。对啊，你对什么法国、德国还是什么北美？好像是
0: 哎、欸，<么>他他就是特特对于中国，对对,对于中国文
1: 化。而且你不要说中国文化这件事情，他从头到尾也没那么广泛，他的范围其实很小，就是宫廷。宫斗剧，宫廷，他只对宫廷这件事情有兴趣而已。你跟他聊什么成吉思汗，他就觉得啊、哦、，OK， 那个是野蛮人的事情。他们你随便瞎闹，你最好是知道。我本来就是，我才不相信你对成吉思汗的东西有研究。成吉思汗有研究，你对成吉思汗有研究，你对蒙古文化有研究。你知道，你知道成吉思汗，他就元朝很特别。宫就
2: 是宫斗剧拍了很多很多朝代，嗯，唯独元朝没有拍。Why？ 所以我就我就突有一天我就突然间对元朝很很好奇。嗯，然后我才发现，其实元朝的女人。很荒唐，很荒唐。除了在五代十国的女人，就是很随随和。哦、元朝的女人呢，有时候是可以改变一个历史的女人。她改变历史的事情可多了，不知道吧？我我不会很讶异啊，嗯但。但是但是，是我看看历史的出发点，很常是以女人的角度去去去看。没有
1: 没有，等等等、嗯。第一个，我我没有很讶异这件事情，可是我比较好奇，因为我我没有想过这件事情。我没有注意到这件事情过，所以我很好奇你的答案到底是什么？就是为什么元朝很难拍成宫斗剧
2: ？因为元朝是一个阶级制度很强烈的一个朝代，嗯，所以元以前的女人其实并没有地位低下，在元朝以前都没有地位低下，像宋朝啊什么，你都都会都会有隐约发现女皇帝啊，或是女权当道的时候，以前的女人，你看像唐朝的时候袒胸露都没关系的，嗯、以前的同志。是非常非常流行的文化，一直到元朝的时候才突然间停下来这些事情，因为元朝是第一个由外族来统治，就是汉民族的一个朝代，嗯、所以它里面有很多的文化是你现在去用去看宫斗剧的时候你是无法理解的，这是这是第一件事情。第二件事情呢是元朝里面的东西真不美，元朝的历史的文物。比较没有那么碎啦，就是没有，嗯、它不是精致派路线。嗯、它是因为元朝很男人很 man， 他要出去打仗，他要去征服世界，他东西不会用的很精致很讲究，嗯、所以当他东西都拍出来的时候，你会看巴巴的巴巴的，一块一块一块的，也没那么好看。嗯、那加上呢，这个元朝的女人哦，有时候呃，她通常是地位低下的，就是元朝的后宫基基本基本上发生不了什么大事。所以那几个女人发生大事的时候，就特别被拿出来讲。但是他们讲讲法的时候，你会觉得，嗯、呃，这丑女人有什么好拿出来讲的？因为她那历史原型，那个那个她的那些配件都丑，但是你们就讲起来没有说服力。可是韩国人拍了，韩国人拍了，韩国人去拍了韩那呃元朝元代的两大妖妃，韩国都拍了。
0: Oh, 真的、哦、好特别哦！
2: 只是他的那个历史场景完全不复原
0: 。OK， <笑>就
2: 是用、啊、就没有到考这样的女人<對>看起来像古古时走的女人来拍这件事情。嗯,
1: 嗯，对，大概
0: 是这个解释啊。嗯、然
2: 後
1: 我真的没有想过这件事、欸，这、嗯就是一个。可是我觉得， <Shut S 2> 我觉得那不是元朝的问题。嗯、我觉得这件事情要就是。更新一下，因为唐宋元明清嘛，所以你基本上来讲，元朝它是因为它继呃，它要统治汉人的时候，它得要用宋朝的东西。而大家都知道一件事情，就是宋朝的时候才是理学跟所谓的女人的三从四德是从宋朝的时候出来的。因为宋朝的人认为说，唐朝之所以唐朝其实是一个对于宋朝人还有对于全世界来说都是所谓的最繁华繁盛的时候的一个中国。文化，然后他们在理学出来的时候，就是他们觉得他们太过放荡了，就是因为他们太过放荡了，才会导致了一个灭亡，所以呢，就变成了说用三从四德什么这些东西去弄。然后导致于说元朝，其实不管元朝也好，因为两个最大的那个外族文化嘛，外族统治，一个就是元朝，一个就是清朝。这两个其实他们在统治汉人的时候，都是就是他们在讲这段历史的时候
2: ，多少多少听众听你默默的转台。<笑>虽然我听得<吗>我
1: 听的很很很
2: 起劲，但是我在想，听
0: 众听众应该会转掉，因为我已经快要飞到了
2: 。<笑>我也是对中国历史你知道只是。说历史这件事情，真的不是很
1: 多人想去理解的。可是，那你们知道 Podcast 上面有一个什么什么历史的女儿吗？这个这个频道吗？我我知道。哎、欸，我超爱听那一个的、欸。你有
0: 在听我沒？我超爱听，大家
1: 排名超前面的、啊。我以为大家都很喜欢历史。
0: 哈，也是有啦，有，也要你讲的好听
1: 了，也要讲，您继续讲，您继续讲、啊，好吧？您好像讲了一个重点，也是我讲的好听，<笑><笑><笑>因为我刚刚讲出口，我说说，我大家讲历史，然后突然想，嗯，不对啊，他的叙述口吻好像还有一些内容好像不太一样哦，<笑>嗯，对他们统治人，然后呢？没有啊，就是基本上来讲，还是会用一国两制的方式啊，就是以汉治汉嘛，然后你会用汉人的习俗等等这些东西去治治他那个内容。所以你刚刚为什么会说到，就是元朝的女人听起来好像很阶级很分明，然后他们低下，可是他们有时候又会搞了一些什么大事出来。那是因为，毕竟就是游牧民族来说，他们的母权其实算是蛮强的，因为女人是很重要的一个资产嘛。没错，没有女人就没有小孩啊。对啊，嗯、就是。大概就是这样。嗯
2: 。OK。<笑>好，好谢谢。好求助的眼神，好求助的眼神
1: 。<笑>我想说差不多啦，不然再讲历史哦，我怕大家真的转台了。我<笑>我很好。不过历
2: 史真的是我对我来说是一个非常有趣的东西啦。然後我觉得就是去看一下以前都在干嘛，嗯、会让我觉得好像。活得很有文化感，你看都会很有文化感，也会让你的谈资就是更有点深度，就推荐给大家。Uh huh. 居然我还在，哎，已经到查经了，对不对？茶经， okay, 茶经，换
0: 你了。我的，哎，我真的是都是走美剧的。我有这这部我是最哎，算比较近期才看的，它叫《睡魔》。啊，我有听说过这部，嗯，嗯睡魔，然后他很特别，他，呃，你真的好喜
2: 欢<我>奇幻剧、哦，是不是？我
0: 都是奇幻的，神神叨叨道理。它是改编自小说《
2: 睡魔》，就是讲一个人、就是，就是就是被睡魔附身啊，很爱睡觉
0: 。我原本以为是这样，然后他是他是小小说改编，然后所以他的那个世界观。就是比较复杂一点，嗯、因为它就是小说的世界，嗯、所以你要从影集部分去把它全部说的完整，其实是蛮困难的一件事。因为它之前有很多导演都想拍，可是都失败，就是因为它里面的场景什么，你要弄很多特效什么才有办法呈现出来，因为都是小说比较虚构的场景。嗯。然后就在去年，终于就播了这一个。那这个的话，他是呃，我先介绍他，睡魔这个角色呢，他就是管理梦境的人。嗯哼。然后他是呃他呃他,他有几个兄弟姐妹，然后他们的角色是叫做无尽，就是 endless， 完全没有一个镜头。那他们除了他以外，他还有一些兄弟姐妹，包含有一个呃，他是他的。接下，反正他是男生演的，但是他是打扮成女性的样子，然后他叫 Desire， 是欲望，这是他其中一个很讨厌睡魔的兄弟姐妹。然后另外也还有死神，就是那个 Lucifer。然后，所以他就有各个这种呃管理各个无尽世界的兄弟姐妹们。那但是呢，他们兄弟姐妹们的感情其实不是很好。那故事的一开始呢，就是这个睡魔呢。他莫名其妙，就是也是又又是一个类似邪教这样，<笑>又是一个邪教
2: 。我觉得你不能说谁都是邪教，不是，
0: 因为他真的是邪教，他就他就是你越来
2: 越有这种基督教氛围了、呃
0: 。他们他们就。召唤，然后因为他自己的呃，那个那个男生的儿子在战争中死掉了，他非常伤心难过，所以他想要利用这种比较巫术的东西，然后把他们想要召唤死神过来，然后把他的儿子复活。嗯哼，那在那个仪式之中，然后召唤，结果就刚好召唤到睡魔，<笑>他们没有弄到他的兄弟，哎，他他的妹妹 Lucifer， 他反而叫到睡魔来了。然后所以睡魔，因为他那个时候刚好。来人间处理事情，然后就刚好阴错阳差，咚就被叫过来，
2: 叫了一个柏林硬哎。
0: 对，那叫过来呢，那他就说你想办法把我的儿子复活给我。可他说我不是死神，我我是管理梦境的人，我没有这个权利。我能让
2: 你就是关若音啦，让你在梦境相对所以
0: 就没有办法。然后，但是他他被抓来这世界，他他莫名其妙，他就被囚禁起来。那他选择不说话，他就被关了，他他不想说话，不想回复这个，所以他就利用那被他们弄那个魔法呢。然后，呃，关在人世间，就这样关,关了，囚禁了一百年
2: 。所以梦梦境的神消失的时候，对对于人对，所以后面有没有作用，有吗？
0: 自从他被囚禁起来之后，世界上的人呢，人类们就是有嗜睡症的，一睡不醒，一直在睡梦中，<笑>或是有人是醒着，但是他一直在梦游状态。<笑>就是因为他就变一个混沌状态，他可能半梦半醒之间，所以他就变一个混沌状，哦、所以就造成人世间这一百多年来就一直有这种一睡不醒的人。
2: 他的他的世世界的时间走是有历史轨迹的吗
0: ？呃，没有，比较没有。他就是两个世界间梦 <Okay. S 1> 境世界跟人类世界间的一些串联故事。嗯、然后，所以他被囚禁起来这一百年间都没有人来救他，他那些兄弟姐妹的人都知道他被囚禁，但没有人来救他，没有人营救他。<笑>然后他被囚禁起来的时候，因为他他身上有三样法器，嗯，那这三样法器就被人类给夺走了嘛，就变卖，因为这三样法器可以让人长生不老啊，然后也可以想要什么就有什么，所以自然就被人类所利用。所以当他最后终于。苏醒逃脱之后，他就踏上了他这个寻找三样法器的路。啊、uh huh. ，对，然后后呃中间细节我就不阐述。他后面呢，就是他找到他的法器之后，他回到了梦境世界，但发现这一百多年间。他所创造出来的东西全部都已经分离崩解了，嗯、他的王国已经全部的人都已经走光了，然后只剩下一个中心的呃图书管理员在等他这样，所以他就要想办法把他的世界重建回来。那因为梦境所有东西都是他创造的，那他除了创造好的东西，当然也会要创造噩梦。所以在这个期间呢，就有一个呃角色，他是他创造出来的噩梦，他逃到了人间。那他在人间呢？这个噩梦，他是他是没有眼睛的，他没有眼珠，所以他就带着愤恨的心情，他在人间就开始肆意的杀人。那他杀人的手法就是都会挖人家眼珠。所以所有的受害者都是眼球被挖掉因为我没有眼珠，所以你也不能有。对，然后他就会把那个眼珠吃掉，就是他的惯用杀人手法。所以在这个睡魔吃
2: 于不鱼,鱼以心不行？是不是
0: ？对。所以在他被囚禁的这一百多年间，他就呃就很肆意的在人间这样闯荡，然后到处杀人。所以他其实是在人类世界一个非常有名的杀手。哦,哦,哦。那里面有一集我最印象深刻的，他后面有一个集数是叫。收集者，嗯，那他这个我先说，他每一集呢都像一个小说的章节，嗯，所以他每一集跟每一集之间有一些不一定有直接的故事性联系，你就很像，哎、欸，又看到小说另外一篇章，简单介绍他这个宇宙间的另外一个另外一、嗯、另外一个故事。那有一个叫收集者，很酷。这一集呢，就是因为刚刚不是说那个噩梦在人间已经游走一百多年，所以他是一个恶名昭彰的罪犯，然后。这个收集者就是他们成立了一个，就是有点像他们他们有相同嗜好的人的一个集会，一年一次的年度聚会，那全部都是杀人凶手。然后他们就这一年呢，想要杀是 party， 对他们这一年呢，就想要请一个特别嘉宾。然后因为这个噩梦还是在人间杀人嘛，他们就想说要引出这个作案手凶手。那对人类来说，他就是这个年代的凶手，因为他已经一百多年，他们不知道其实是同一个人，所以他们就弄相同的手法去作案，然后引出这这个噩梦出来。然后当这个噩梦，他叫他叫好像叫柯林斯吧 ，anyway， 他就出现了之后呢。他就真的去赴赴会了，然后这个聚会中呢，所有人都把他当神一样崇拜，就觉得哇，你是这个时代的代表性人物。然后因为他在角色里面又是。蛮帅的，然后因为他没有眼睛，所以他就戴着一副墨镜，然后穿着西装笔挺这样，所以就哇，全部人超崇拜他这样，然后就觉得看到偶像，然后就开始全部人在那个集会就开始分享，他们有一些课程，这个集会的一些画面还蛮有趣，还有不同的房间，他们搬在一个饭店，然后饭店的名义还是用什么？呃，麦片就是麦片爱好者的聚会，然后就很讽刺，就是一个麦片，可能里面都没有小孩，全部都一些长得那种凶神恶煞的人。然后这个聚会在那个饭店中呢，你就看到一个一个小房间，然后每一个房间都有不同主题，有一间房间是在教你我要怎么呃杀了呃怎么拐了人之后呢，然后想办法让对方付出最多的赎金。然后就会有人 ，OK， 讨债讨债，对对对，所以那那就会有人在前面，然后现身说法，然后教导下面的人。那另外一间房间呢，<笑>是说你要怎么以最快的速度取出内脏。<Okay. S 2> 就是，所以他们这是一个研讨会的概念，对，所以非常特别。那这个故事里面就还有牵扯到一个，因为真
2: 的猎奇啊，很猎
0: 奇。然后，因为他还有牵扯到，就是他被关的这一百多年以来，就是人世间就有点乱掉了。因为你梦境的东西不能出现在人类世界，那因为那个噩梦在人类世界造成了一些破坏，导致这两边的界限有点。模糊，模糊了，然后开始出现一些变化了。嗯、所以刚刚不是说有人就沉睡，然后一直都不醒吗？但是因为他在梦里面还是有他的生活，在梦境世界有他的生活。然后后来当他呃睡魔被释放出来的时候，那个人有一个人，他一直沉睡的那个女生，他醒了，但是他发现他在梦里面。认识了一位男生，跟那个男生就是有做爱，然后怀孕。他醒来的时候，就是他睡着的时候是小朋友，可是醒来的时候已经变老人了，但是他怀孕了，然后他就生下了一个孩子。
2: 欸
0: 、所以这个就变成是两边世界的一个错误的媒介，错错乱的一个 bug。那就因为这个 bug， 我,我
2: 与梦中情人
0: 对结婚生子了，然后在现实生活中把它生出来，所以这个 bug 就造成了梦境世界有可能就是整个解离。嗯<哼>对，因为你不应该出现在这的。嗯，所以就那个东西叫漩涡，就是那一位人物叫漩涡，他会有一个力量，是他可以到所有人的梦境之中，然后造成把这人类世界跟梦境世界的那个界限造成破坏。所以他后面就是有非常多你无法想象得到的剧情发展，嗯，有點,有点意思，有点意思，包含他还有去地狱拜访他的那个姐妹，就是 Lucifer， 然后有造成他们还有一有一个桥段我也很喜欢，是他去了地狱，然后找 Lucifer。那呃，他要拿拿回他其中一个法器，因为有其中一样是后来轮到人类手中，然后又被地狱使者拿走，所以他要回去抢夺这个东西。那那个是地狱控管的人，所以那个东西就归地狱所有。嗯、那他想要把它夺回他的梦境的话，他就要找那个 Lucifer 两个人挑战下战铁。所以他们两个有一场决斗画面超酷。因为他们两个都是无尽的人嘛，都是有法力的人，所以他们决斗是那种口头上的对决，<笑>嘴炮。我看到那一场，我塞哇，这太有创意了吧！就是嘴炮，真的就嘴炮。比如说，他现在说：“我是一个非常巨大的巨人，我可以一脚就把你踩扁。”然后他就换他出招，另外一个人就他说：“那我就是。”一个高于什么天境宇宙的怪物，然后可以将你吞噬，非常抽象，两个弄嘴炮的方式在对决， <What? S 1> 非常之奇幻。这一段我觉得我看到的时候有点出戏，但是我觉得哇，我这个这个编剧也太酷了吧，写小说的人也太天马行空了吧。因为他后来就是讲到变抽象的东西，然后最后他赢，他是好像是那种我我我就是。人间的可能爱或希望哦，我是希望，所以任何呃，在没有在没有任何那个光线，然后黑暗的地方，只要有我就可以再有生机，然后就又复活这样。就是非常奇妙的一段。因为预算不足吗？没有，他就是因为他改编小说，我有看过他
2: 的预告片，然后我想说，看起来是预告蛮足的，就是预算蛮足，预算蛮
0: 足的。他每一篇的那个场景都都非常的好，好像蛮
1: 红的嘛。编剧亲戚啊
0: ，我觉得很特别，就是让我对这本小说很有很有兴趣。我
1: 刚刚看他的漫画，
0: 他是后
1: 来才出小说，他一开始后来是小说 ，OK， 因为。其实它这就是回到了为什么今天很多的那个剧都很难推广，然后呃，还有就是这一部片的它为什么到现在才可以拍的成？
0: 你今天是影评人的角色哎、欸，没有专业影评人这些东西，刚好就
1: 是怎么讲？我大学闲着没事的时候，在、嗯、到处涉猎的时候，嗯、累积下来的东西嘛。那它里面当中其实有两个很大的一个两个很大的那个主角，一个是你一定都有印象，康斯坦丁的驱魔神探，嗯、
0: 对他他跟那个有关联
1: ，你记得小小关联，记得你记得那时候那个全世界觉得超帅的那一幕就是。Lucifer 从他的那个掏，把他那个肺掏
0: 出来，
1: 那个把他肺变成干净的嘛，对不对？嗯、然后他那时候不是要升上天堂了嘛？然后呢，他在电影里面加百列
2: 很美而已
1: 。他电影里面的时候往后比了一个中指，嗯、对，嗯，那那一幕就是大家真的觉得太好笑了，就是，然后再加上金武领在里面演的就是哇，超帅，超帅<帥>。然后全世界都对这个 Lucifer 就是非常非常的想说，这到底是一个什么样的恶魔？恶魔到底是什么？嗯、然后你讲的加百列这个东西，嗯。那我刚才。No, 看了一下他的那个一些介绍，就原来说这一个世界观，还有这个东西都是
0: 出自于同一个，
1: 都是从《Samen》出来的，嗯，都是从这个《睡魔》这个漫画里面然后出來的。对，其实 Lucifer、哦、是吗 ？Lucifer、嗯、跟康斯坦丁驱魔神探这两个角色是在这里面，可是因为这两个角色在里面太红了，嗯、所以所以就有独
0: 立的拉出来
1: ，变成了一个专门介绍他们的东西。嗯
0: 、Lucifer 也有影集，很好看。路西法不是在
2: 圣经里面出来的
1: 、啊？呃，他也有。他其实是<提到 S 1> 因为，因为这就是回到了共鸣这件事情，<笑>因为他所讲的，不管说是无尽这个组织里面当中的七个，例如说 l u c 死亡嘛，然后还有什么那个 desire 就是欲望啊，什么这些东西，嗯、就是你完全都能够想得到，就是圣经里面的那些东西，嗯、什么呃七个原罪啊，然后这些东西去延伸出来的，然后还有一个神秘的组织，然后掌控全人类什么这东西，我相信这东西在全世界各地的历史，我跟你说，你们若不喜欢剧的话，就跟历史有关，所以就安安静静的听我讲完这些东西
0: ，
1: <笑>然后，<笑>然后，不行，我最我觉得我最近有点压力，真的太大了。没关系，你继续释放，释放，释放。所以呢，它就是会有这个七大原罪的东西嘛。其实七大原罪这件东西，还有它包括里面那个概念，其实如果说你就算说不去累积国外的这些东西。你去看另外的东西，就是《钢之炼金术士》
0: ，也会有关吗？
1: 《钢之炼金术士》里面当中是在讲七原罪， really? Really? 真的，里面的那个大首领他本身还像分成七个原罪，然后呢，去就是例如说欲望，他就是用一个吃一个胖子，嗯，有点意思、嗯，不停地吃东西代表 desire 这件事情。但是，就是其实这个是一个很普遍的概念希腊原罪这是一个、嗯、七宗罪嘛，就是也是有这部电影的。对，它是一个非常普遍的概念。嗯、然后只是呃，就像你讲，这部片之前我觉得很难拍，所以为它的世界观太庞大,大，
0: 超庞大，资讯量很大。
1: 因为它等于是它刚刚上面写说，就是被认为是有两个最难拍的东西，一个是沙丘，另一个就是那个睡魔。嗯哦，就是有有被公认，是不是？就是影好莱坞一直想把这个东西把它拍出来，可是拍不出来，嗯，因为。这种东西，不管它小说也好，还是漫画也好，它其实里面当中会有非常非常多的脑补的资讯在里面。嗯，就所谓的脑补这件事情，就是说，因为你对这个文化的熟悉度，嗯，就是然后呢，再加上它的宣传等等，所以老外在他们在看这东西，就好像我今天在看《我不是潘金莲》的时候，我能够明白张艺谋在干嘛，你懂吗？所以他他当他要把它具象化的时候，就跟你知道最近《海贼王》要把变成拍真人版了吗？呀， yeah, 我知道
0: ，我不知道，你
1: 知道我心里有多难受吗？《<笑>海贼王》怎么拍真人版难呢、欸？你懂吗？他不可能变成真人版的，他再怎么样变真人版，我都无法接受的。<笑>所以对他们来说，其实……嗯、但我很想
2: 看那个《迷失<笑>星期三》变成真人版，《迷失星》。
1: 哦哦哦哦！对我跟你说，就是类似这种东西，你看还有另外一部那个漫画叫《Back》，我忘了你们知不,知不知道？就在讲一个男生很会唱歌啊，然后什么什么的，然后在漫画里面当中唱歌那一段的时候，都是用一个夜景或者什么东西带过。嗯，可当他变成真人版的时候，他要唱出来啊，对吧？
0: 那个东西就会破灭掉。
1: 对，你就觉得看他唱，他小。<笑>他还唱什么难听的东西啊？嗯、就是我觉得就是类似这种东西，所以当你很很老外或欧美他们看了《睡魔》对他们来说这个东西的时候，你要把它具现化的时候，就非常非常的困难嗯。嗯，就像《悲惨世界》也是，可是《悲惨世界》比较好一件事情，它本来就 opera， 就它本来就是一个歌剧，所以呢，它只是试着把这个歌剧变成一个 drama， 而不是用、嗯《用悲惨
2: 世界》不会很难。很难理解
1: 啊，没有没有，我是说那个你心里中的期待哦，因为《悲惨世界》它是一个歌剧嘛，哦哦我懂你意思了，就是它一直已经升升
2: 值在人心了，所以当它变成
1: 另外一个版本的出现的时候，時候对，就跟《哈利波特》，我跟你们讲过吗？对我来说最大的冲击就是，干他的魔杖怎么是短的？他不是应该拿一大根整支那种可以往地上一敲的魔杖吗？嗯、哦，因为在我的世界里面啊对啊，在我的世界里面那么它就是这么一回事啊。所以，所以当我那时候看到电影的时候，因为我是完全没有任何他的,他
2: 的书里面就有写魔魔杖的长
1: 度哎、欸，呃，对我你也知道我这个人就是哈，好、欸，我可能不喜欢的时候，<真>我就<真>自己这过，对我就自己跳过，从来没有去想去查十三英尺到底什么东西，<好>原来是三尺那么短，的干，我真的好不爽哦、啊。<笑>而且我后来的时候，因为他那时候不是上映吗？然后上映之后我就看嘛，然后我真气到个不行，你知道吗？然后我那时气到想说，那时候我们他还很很、欸、對啊，那时候在
0: 国中国小
2: 哈利波特是我们国小的时候，小
1: 三
0: 国小到国中了。哈
1: 利波特的第一集就是《神秘的魔法师》那一集的时候呢，是我们国一。那一集我们国一，因为我们小五的时候出《凤凰会的密令》，我印象非常深刻。后后因为《凤凰会的密令》是唯一一本我没有买到两本的，因为那时候我没钱。然后国一为什么我记得这件事情，是因为《哈利波特》的主角跟我们同年对。嗯，所以我们国艺的时候，他们刚好十三岁， oh. 他们进去那边演一个对那个就是十三岁要入学的人，<對>嗯，所以我印象非常深刻。我想说，看，为什么不是我去演
0: 荣恩吗？<笑>对，荣恩<容>，我想
1: 过我可以演荣恩，恩你知道吗？你可
0: 以当荣恩
1: ，我真的想过这件事情。<笑><笑>所以你知道，我那我那我那时气到一个不行，我真的想去告他，你知道吗？他可以演那个目的老师，靠背<北>。<笑>然后我那时候没有，我那我讲真的，我那时候真的想去告他。然后我就开始去回去翻靠背，我才知道是，因为我是买《神秘魔法石》的初版，就第一版。嗯，他、啊、那时候。哎，我我记得那一个的封面是没有魔杖的，嗯，因为那时候魔杖到底是长的还是短的？现在的《神秘魔法史》里面是他骑着飞天扫帚的时候，他已经在对对拿着了，但是第一版里面的时候是没有的。我回去干，我回去把书翻出来，真的、啊、我没有，我印象中以为都他那时候是没有魔杖的长短的
0: 。第一版是只有画哈利波特，然后加那个石头
1: ，是没有那个他在那边飞飞天扫帚的
0: 这，这么阳春呐、啊？嗯，第一版蛮阳春。OK OK。对啊，就是你看完小说会有一个自己的想象。
1: 对，所以你会你会觉得非常困难
0: 。有这样，我看《睡魔》也有点，就是他 Lucifer 是女生演的，我也有点。觉得哈，
1: 因为你跟我一样，就是我们都是在《康斯坦丁：驱魔神》它里面的那一个。
0: 没有，我是看另外一个影集《Lucifer》，有独立的在那 frame 上面有影集，我也很推，很好看
1: 。你才是邪教本人
0: 。这个很好看
1: 。没有，因为他本身就是走那种
0: 你知道女巫
1: 对西方女巫，我都
0: 走西方路线。OK。像你刚才讲宫廷剧那些，我都没有涉猎。放工，我全部都是看美剧这
1: 种。毕竟你知道他上面是尼尼姑嘛，这边也就换当女巫。我们要来录两，另外另外接受个新的东西。对
2: ，好的，以上就是我们。二零二二要推荐的可看性的就是《一柱之汉》的上集，我们下礼拜见。哎、欸，你说要做结尾
0: 哦？<笑> oh, 如果你喜欢我们节目的话，欢迎加我们的 IG 3 0毫克，然后我们也有创立社群，你也可以从 IG 里面找到我们社群的链接，然后我们会在里面分享一些我们节目上聊到的小小资讯，分享给你们。如果喜欢我们节目的话，欢迎就是帮我们五星好评，然后我们有懂内系统赐给。我们一些小小的点心啊，让我们可以录音之余可以充真的点
2: 心啊，真的点心啊，不是点颗心啊，真的要点心啊，
0: <笑>所以真的要点五颗星好吗、嗯、？OK， 我们下周见，拜拜拜拜。拜拜